0: Muy bienvenidos al estudio de la lección de Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Esta semana estudiaremos la lección número 6 para el 8 de agosto. El título de esta semana es Posibilidades ilimitadas. Y el versículo para memorizar o el versículo clave se encuentra en 1 Corintios capítulo 12 versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Todos los dones impartidos a la iglesia provenían del Espíritu Santo, el cual obra en todos los creyentes, inclusive tú y yo. Y mediante de nosotros, el Espíritu habla y nos utiliza. Puesto que Dios también controla la operación de los dones del Espíritu, es correcto concluir que todos deben estar en armonía con el plan supremo para la terminación de su obra en la tierra. El conocimiento de que todos los dones provienen de Dios debe ser suficiente para impedir cualquier manifestación de orgullo por poseer tales dones. Quiero leerles una cita del Espíritu de profecía. Todos los que se entregan hoy a Cristo y llegan a ser miembros de su iglesia en la tierra, no importa cuál sea su nacionalidad, su estado económico o social o sus alcances intelectuales, tienen la seguridad de que el Espíritu Santo los capacitará para cumplir con sus deberes cristianos con un alto grado de efectividad. El deseado de toda la gente es, es claro, ¿no es cierto? En este versículo que leímos, vimos que se revela la personalidad del Espíritu Santo. Pues el acto de distribuir los dones a los hombres como el Espíritu lo considera mejor para ellos y para los intereses de la iglesia revela definidamente que se trata de una persona. Aquí también se comprueba la soberanía del Espíritu porque distribuye los dones enteramente de acuerdo con su voluntad. Y para esto, pasemos al domingo. Los diversos dones unidos en servicio. En Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 12 y 13, se lee lo siguiente. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. El cuerpo humano es un organismo humano pero está compuesto de muchos miembros y diversas partes, cada una con su función indispensable. Todas estas partes se unen armoniosamente en conjunto. Aunque las diferentes partes del cuerpo están separadas y son diferentes en forma, tamaño y funciones, todas son esenciales pero todas se unen para formar el cuerpo y están bajo el mismo poder que las dirige la cabeza. El apóstol presenta a la iglesia como el cuerpo de Cristo, lo que significa que ella es un cuerpo unido con Cristo como su, como su cabeza. Mediante una figura de lenguaje en que una parte representa o se nombra por el otro, Cristo, cabeza de la iglesia, representa a la iglesia entera. Noten, Cristo es la cabeza de la iglesia, no el apóstol Pedro. Él tuvo un puesto muy prominente como pionero en la iglesia cristiana, pero la cabeza fue, sigue y seguirá siendo Cristo. Todos los miembros de la iglesia son unidades separadas que tienen cargos y diversos eh, talentos que pueden ser usados en su causa. Y también tienen diferentes responsabilidades dentro de la iglesia. Reciben dones de Dios para esas funciones. Dones apropiados para sus necesidades individuales. Es un regalo de Dios que Él te lo da te lo presta y lo puede pedir de vuelta. Pero todos tienen que responder ante Cristo y están unidos en Él cuando Él les regala los dones y los talentos que tiene su iglesia. El bautismo con agua no tiene valor alguno a menos que el que se bautiza haya nacido otra vez mediante el Espíritu Santo. De acuerdo a Juan capítulo 3, versículos del 5 al 8, encontramos la historia de Nicodemo. Por medio de la obra del Espíritu Santo, los hombres llegan a ser miembros del cuerpo de Cristo. ¿Te imaginas? Judíos o griegos. Eh, puede ser mexicano salvadoreño argentino brasileiro. estimados todos somos miembros del cuerpo no importa cuál haya sido la condición anterior de la vida de una persona o cuál sea su nacionalidad la entrega a Cristo y el bautismo con su espíritu eliminan todas las diferencias anteriores entre él y los otros creyentes, pues todos están en el mismo nivel delante de Dios. Hay un problemita. Eh, generalmente en las iglesias se reúnen ciertas culturas y comen juntos, la otra cultura comen juntos, la otra cultura se reúnen porque hay afinidad, no, no hay nada malo con eso. Pero entonces llega una visita que piensa que la iglesia es una utopía, que todos se tratan igual. Debemos eliminar las barreras nacionalistas dentro de la iglesia. Eh, en una parte del país están reunidos todos de una cultura. En otra parte del país todos de una misma cultura y se llaman a ellos mismos. Y eso no es el plan divino. Debe haber variedad de culturas, nacionalidades en cada obra, en cada estado de la unión debemos tener. ¿Por qué? Porque cada uno trae su diferente encare del evangelio. La nacionalidad no es lo que vale, sino la humilde aceptación de Jesús como Salvador y la buena disposición para permitir que Él presida en todo momento. Ahora, el lunes, expande un poco más. Y el título es Dios, el dador de toda buena dádiva. Nota que no eres tú. Por naturaleza humana, pecaminosa, no somos el dador de toda buena dádiva. Somos muy vengativos a veces. Pero según Efesios, capítulo 4, versículo 7 en adelante, o 7 y 8, vamos a leerlo para poder entender un poquito más esto. Entonces se lee así. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El don siempre es de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Por supuesto, en término genérico, hombres y mujeres. La redención se efectúa por algo más que una cierta cooperación con Cristo o una simple unión mística con Él. Cristo es la esfera viviente de la redención. En su persona tiene lugar esa gran obra. Cristo es el arquitecto, ¿te imaginas? Eh, haciendo los dibujos. El constructor y la piedra angular de la redención. Él tiene un, un mapa de eventos marcadores del tiempo. Él es no solo el pastor sino también la puerta del aprisco como lo explica Juan capítulo 10 versículos del 1 al 14. La palabra que se usa redención en el griego apolutrosis o apolutrosis. Tiene varios resultados, como ser explicaciones o significa, significa lo siguiente, redención, remisión, liberación mediante pago de rescate. La vida está en la sangre de, de acuerdo a Levíticos 17:11. Tiene que haber remisión de sangre. Alguien tuvo que tomar el lugar tuyo y el mío en la cruz del Calvario y vertir sangre. La sangre derramada de Cristo representa la vida que fue entregada para redimir a la humanidad. La redención es liberación de la esclavitud en que cayó el hombre por transgredir la, la voluntad divina, sus santos preceptos. Es la liberación hecha a un costo infinito. Imagínate tú que yo venga y le diga a una madre con un hijito de dos, tres, cuatro años, quiero crucificar a tu hijo para salvar a aquel borracho que está caminando. ¿Te imaginas tú? ¿Tú lo harías? Ni loco. Eso es asesinato. ¿Y qué pasó con Cristo? No lo asesinaron por ti y por mí. El derramamiento de la sangre de Cristo fue para remisión de pecados. Las riquezas de la gracia de Dios no solo son suficientes para cada necesidad, sino que proporcionan, estimados, además, nuevos dones. Toda la creación testifica de cuán generosamente ha dotado el Creador a sus obras. Quien suplica la gracia divina descubre que Dios no es menos generoso con sus dones espirituales. El resultado será toda sabiduría e inteligencia. No podremos ser engañados por el enemigo porque ya Cristo está en control de nuestros designios. Mira, quiero leerte esta cita del comentario bíblico. El mundo se había estado preparando durante mucho tiempo para esta hora y el apóstol Pablo había sido sumamente honrado al ser uno de los portadores de un secreto que había estado oculto desde los siglos y edades. La superabundancia de la gracia de Dios había sido un misterio hasta su proclamación en la vida y muerte de Cristo y su extensión y aplicación a los gentiles solo comenzaba a ser conocida ahora. Esta extensión y aplicación es el motivo principal de esta epístola de Pablo. La entrada del pecado en el mundo no fue un dilema para Dios ni hizo que él de mala gana pusiera en marcha la sublime aunque angustiosa obra de redención. Dios no tuvo que ser obligado ni convencido por circunstancias externas. Él hace con agrado su obra en favor de la humanidad. ¡Qué hermosa cita! Él no fue obligado, no rezongó como cordero fue al matadero. Dios siempre da sus dones espirituales a sus testificadores que se entregan plenamente a su voluntad. En 1903, Elena de White escribió una carta a cierto hermano para alentarlo a usar los dones que Dios le había dado en el servicio. Déjame leerlo. Todos somos miembros de la familia del Altísimo y en mayor o menor medida tenemos talentos que Él nos ha confiado, por cuyo empleo nos hace responsables. Ya sea que nuestros talentos sean grandes o pequeños, tenemos que emplearlos en el servicio del Señor y debemos reconocer el derecho de los demás de emplear los talentos que se les han confiado. Nunca debemos despreciar el más mínimo capital físico, intelectual o espiritual. ¡Qué hermosa carta que escribió la sierva al Señor! Es notable que el Maestro dice claramente que en nuestro bautismo recibiremos el Espíritu Santo como Él fue ungido en el río Jordán. Nosotros tenemos la seguridad de que Él cumple lo que promete. Por eso, ¿qué te parece? Estudiemos ahora el día martes. Su título, El propósito de los dones espirituales. De acuerdo a Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13, se presentan los propósitos de los dones. ¿Los cuales son? Vamos a leerlo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, dice, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de cristo quiere decir que los propósitos de los dones son los siguientes tres en particular vamos a ver número uno nutrir número dos fortalecer número tres desarrollar una iglesia unificada pero no debemos olvidarnos que también hay un cuarto punto Últimamente equipar a cada miembro para el servicio. Los escritores de la Biblia nos dan ejemplos de los dones espirituales que Dios imparte a su iglesia como ministrar, servir, proclamar y enseñar, alentar y dar. Déjame leerte esta cita impresionante de la sierva del Señor. Los dones especiales del Espíritu no son los únicos talentos representados en la parábola. Ellos incluyen todos los dones y los talentos, ya sean originales o adquiridos, naturales o espirituales. ¿Te das cuenta? Todos deben ser empleados en el servicio de Cristo. Al convertirnos en sus discípulos, nos entregamos a Él con todo lo que somos y tenemos. Él nos devuelve esos dones purificados y ennoblecidos con el fin de que los empleemos para su gloria en bendecir a nuestros prójimos. Extraordinaria cita de palabras de vida del gran maestro. Ahora, ¿cuáles son algunos talentos naturales que tienes? Eso lo vas a contestar tú. Pasemos al miércoles. ¿Cómo descubrir tus dones? Bueno, ¿cómo ¿por qué no comparamos en este momento a primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 4 al 9, con segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20 al 22, para contestar la siguiente pregunta. ¿Qué nos dicen estos pasajes acerca de las promesas de Dios y especialmente de los dones espirituales antes de la segunda venida de Cristo? Bueno, vamos a leer 1 de Corintios, capítulo 1, vamos a irnos al capítulo 1, versículos del 4 al 9, fíjate lo que dice. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada. En Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis, fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, dice, y de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprendidos en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pero ahora, ¿por qué no lo comparamos con Corintios 1, 20 al 22? Mira lo que dice. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Todas las personas pueden aceptar que las promesas de Dios se encarnaron en Cristo. ¿No es cierto? hallaron su cumplimiento en él. Él es, pues, la evidencia de que todas las promesas divinas hechas a los padres son fidedignas. La fe cristiana es de una certeza absoluta. Por medio de Cristo se comprueba que las promesas son seguras y por medio de los hijos de Dios que son eficaces. Todos los cristianos fueron, en cierto sentido, ungidos o consagrados a Dios por el derramamiento del Espíritu Santo en el tiempo de su conversión y bautismo. La unción del Espíritu Santo capacitaba y daba poder a los que como Pablo habían sido ungidos para el cumplimiento eficaz de su obra. Ahora, si queremos descubrir los dones que Dios nos ha prestado, debemos de... Número uno, de acuerdo a Mateo, capítulo 7, versículo 7, pedir. Número dos, debemos buscar. Número tres, llamar. Pero de, debemos saber pedir, debemos saber buscar, debemos saber llamar. Nuestro Dios es uno que da y también un Dios justo y amante. Amante. En el libro de Salmos, capítulo 145, versículos 17 al 19, se sugiere que debido a que el Señor es justo, siempre está dispuesto a cumplir el deseo de los que le temen. Dios puede dar sabiduría al hombre de varias maneras. Número uno. Podría aumentar la comprensión que tenemos de su palabra, de modo que discernamos claramente su voluntad para nosotros. Número dos, podría impresionar nuestro corazón mediante su Espíritu Santo en cuanto al curso de acción que es mejor para nosotros. Así lo explica el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 21. La última, el último punto que voy a mencionar es que Él podría hablarnos por medio de amigos o dirigir los acontecimientos y las circunstancias de tal modo que nos revelen la voluntad divina. Los dones espirituales que encontramos en 1 Corintios capítulo 12 son cualidades, capacidades que Dios imparte para que podamos... Servirlo con eficacia. ¿Qué te parece si pasamos a la sección del jueves? Hacer crecer nuestros dones. Lo que Dios nos presta, Él quiere que lo hagamos crecer. ¿Has crecido tus talentos? Los dones que Dios te ha prestado. Esto lo vemos en la parábola de los talentos, en Mateo 25, 29. Y vamos a ir a leerlo en este momento, Mateo 25, 29. Y dice así, porque al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Los talentos son concedidos a fin de que puedan ser empleados. Si no se los usa, es tan solo natural que el negligente sea despojado de ellos. No me canso de repetir eso. Él te presta los talentos, los dones, pero si no los usas, lo va a retirar. Las oportunidades y las tareas que una persona rechaza, estimados, son dadas a a otra que está dispuesta a aprovecharlas al máximo, a otra persona. El siervo negligente había aceptado el talento y al hacerlo había prometido por lo menos tácitamente que haría algo con él. Temía que si fracasaba en su negocio, no solo dejaría de ganar el interés de su talento, sino que también podría perder el capital. Supuso que cualquier ganancia sería para su señor y que cualquier pérdida debería pagarla él. Así actuamos nosotros. Vamos a leer una cita muy importante de palabras de vida del gran maestro. El siervo había manifestado sano juicio y había seguido principios correctos en relación con lo poco y había razón de creer que haría lo mismo cuando se le confiara más. El galardón por el servicio fiel había de ser una mayor oportunidad de servicio. El uso que se le dio a la pequeña oportunidad fue la medida de la capacidad de sacar provecho de oportunidades mayores. En parte, el galardón por el servicio fiel se recibe en esta vida, pero Jesús se refiere aquí principalmente a la recompensa del mundo venidero. El Señor de la parábola tenía dos propósitos. Primero, incrementar sus bienes. Número dos, probar a sus siervos antes de confiarles mayores responsabilidades. Dios hace lo mismo. Del mismo modo, Cristo ha confiado la obra del Evangelio a los hombres como tú y yo a las mujeres a fin de hacer progresar su reino en la tierra y de preparar a sus siervos para llevar mayores responsabilidades. El amo dio a cada siervo talentos conforme a su capacidad. Cada individuo recibió una cantidad diferente. Uno recibió cinco talentos, otro dos y otro uno cada sirviente tenía la opción de invertir o de usar los talentos que se, le, que se les había dado. La preocupación del amo no era quién tenía talentos superiores o inferiores. No era cuántos talentos se le dieron a cada uno. La preocupación era lo que cada uno hacía con lo que lo, le habían dado. Terminemos con esta explicación que la sierva del Señor nos da. Y leemos la cita. A cada cual se le da una obra que hacer por el maestro. A cada uno de sus siervos se les confía dones y talentos especiales. A uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad. Cada siervo tiene un cometido por el cual es responsable. Y los diversos cometidos están en relación con las distintas capacidades, al otorgar sus talentos, Dios no, no ha obrado con parcialidad. Ha repartido los talentos de acuerdo con las posibilidades conocidas de sus siervos y espera los réditos correspondientes estimados hoy es el día que el señor te está llamando él dice yo te he dado talentos y dones y esos talentos y dones tú debes usarlos pero te miras en el espejo y te ves y dices qué talentos no puedo ni hablar no puedo comunicarme bien tartamudeo pero ora al Señor, Él te va a mostrar exactamente cuáles son esos dones. Y cuando tú los sepas, utilízalos, porque si no, Él los va a quitar de nuestra parte. Que Dios te bendiga y te esperamos la próxima semana para estudiar la lección de Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Si quieres comunicarte con nosotros, ve a nuestra página del web, lavoz.org. Puedes mandar preguntas, peticiones de oración y también puedes colaborar con La Voz de la Esperanza. También puedes bajar nuestra aplicación que tiene tantas cosas para ofrece, ofrecerte. ¿Por qué tú no invitas a otros? a unirse a este canal de YouTube y también a ser parte del Ministerio de la Voz de la Esperanza que predica el mensaje del fuerte pregón. Que Dios te bendiga ricamente.